0: Jag tänkte att jag skulle haft med en liten extra rolig grej. par gesle är en av de 18 låtskrivare som har haft fler än bara en låt på billboard mm -hmm. Och då tänkte jag att där borde ju Bowie också vara med. På billboard <laughs> Ja, på den, eller på den listan över folk som har haft fler än en hit. Ja, liksom, det är inte på... det då? Nej, det är inte. Jag har haft en? Jag vet inte, men han, han har inte haft fler än en. De har gjort en lista, det är bara 18 stycken låtskrivare då då, som har haft fler. Det kanske var fler än två förresten. Är det,
1: men är det topp 100 eller högst upp på topp 100?
0: Nej, att de är med på topp 100.
1: Men vänta, det Men det kan ju inte stämma. Det
0: nej, ju... Men vänta, nej, men vänta, det måste vara ett år. Det måste vara ett år, så kommer ja, det vara ett år. Det, ja, ja så klart det var ett år. För mm. han var med på TV4 igår och snackade där.
1: Men vad, vad har han haft då då? The
0: Look- Uh, it Must Have Been Love och Joyride, va? De tre, ja.
2: tror jag. Okej. Okay. Mm. Inte den stulen? Jo. Den är. Måste ja, Han har
1: snott allting. <laughs> ja, lite <laughs> har. Det är därför vi inte köra kör svenska artister i den här podden. För de bara skäl och själ och skäl. Alla,
0: alla snor av alla. skärper. Ja. Det gör ju inte Bo. Han är inte. Nej, nej. Han bara <laughs> Vet du? Alltså, det, men det tänkte jag komma in på. Alltså, ja. absolut så finns... Eh, en, en grej på ett ställe som är jätterolig med anledning av en annan artist som vi pratade om för bara eh, någon månad sedan Patrik. Ja, vi, vi, har ju haft, vi har ju haft ett avsnitt när vi har varit lite
1: inte sams kan man säga, och det, det är det enda avsnittet och det handlade om Led Zeppelins betydelse för Kill Your Darlings för vi, vi, är, vi kom fram till det att för helvete Page skaffade en producent
0: Ja, <laughs> just ja, istället. istället för att bara
2: sitta där själv och slå sig på bröstet. Ja. Ja, sig hela, ja.
0: Från mm. första till sista plattan liksom. Alltså mm. att, in, att ingen går in och säger
1: att hörra... Mm.
0: Men vi har gjort ett poddavsnitt
1: av det redan. Vi behöver inte hålla på och sönder det ännu mer än vi redan har gjort, tänker jag. Men blir ni arga på varandra? Ja. De, ja.
0: Nej, är det blir arga på Ja,
1: ja det har lite kortstebin <laughs> ibland. Hur gör vi det här nu då?
2: ja nej, men Jag tänkte så här att... Eh, det blir väldigt bra, med let's Okej.
0: Okay. <laughs> Vad roligt. <laughs>
2: ja, jag, jag gillar ju inte den så mycket. Men däremot så, så kan man ju... Andra finns ju som tycker om det, mm. har jag förstått. Det
1: är ju ett offer med tanke på hur, hur bowie du är. Att du har valt sämsta skivan. <laughs> <laughs> och jag har då Sigge och Hiden. Svinbra. Ska vi göra så att vi prövar?
0: Ja. Och så kör vi. Ja, kan vi göra. Ja. Absolut. Hej och välkomna alla härliga poddlyssnare till det här avsnittet av X betydelse för Y. Jag heter ju då som vanligt Sverker Hemring, jobbar ju på Handelsbanken som kommunikatör och jag har faktiskt två personer med mig idag.
1: Det stämmer. Tjallajs alla poddlyssnare. Det här är Patrik Lökvist, eh, Sverkers parhäst och trogne vapendragare. Eh, för er som inte minns det så är jag senior training specialist på Sempkon i Göteborg. Men vår tredje vagn under hjulet. <laughs> Vem
2: har vi med oss? Anders Lilleberg. Jag är till vardags rektor för en grundskola i Göteborg och kämpar och sliter med barn, ungdomar och andra
1: människor. Mm. Fan vad nice.
0: Ja, och idag så ska du eh. få kämpa med oss lite grann. Ja, ja det, det här blir spännande. Ja. Ja,
1: vi har ju plockat in dig för att du är ju makalöst mycket Bowie. Och det är ju det lite grann som det här avsnittet ska handla om idag. Bland annat eh, mm. vi kommer ju eh, eller vi, kommer, vi har redan döpt det till Bowies betydelse för formgivning. Så det kommer att bli a -nice att lyssna på det. Mm.
2: Känns, ju, känns ju lite tufft att känna att man är makalöst, bevandrad i i världen och hans elever och så. Det kan jag väl kanske inte påstå att jag är. Men det är en väldigt, väldigt eh, nära
0: god, eh, ska jag säga, konstnär. När vi i, i förra avsnittet, Patrik, drog att det skulle bli då David Bowie och formgivning, då kände ja. vi att nu kanske vi tog oss lite vatten över huvudet att bara kunna fixa det här på egen hand. Så därför har vi liksom ja, plockat in lite, lite hjälp på traven för att kunna liksom botanisera i det här på ett lite kanske både nytt och annorlunda sätt. Ja.
1: Och om det är lurigt att klippa ihop två personers gider och jadder så är det nog ingenting för det kommer att bli att klippa ihop tre personers gider och jadder. Uh -huh. Vad
2: menar du Pater? Vi sitter alltså inte på samma plats
1: och pratar. Nej, nej, nej vi gör inte det. Det här nej. är ju ett litet nej. digitalt fusk. Ja. som vi håller på med. Jag står ju ute i mitt kalla garage. Du Anders sitter ju i en kommunal lokal i den stora staden bredvid den där jag är. Ja, ja Sverker, du är
0: ute i skogen ja. någonstans va? Ja, jag sitter uppe i Roslagen nere i vårt gästhus på vårt lilla landställe som jag och frugan har. Ja. Så är det.
1: Bowies betydelse för formgivning. Vi ska ju börja med att någonstans förklara vad är formgivning då? Just det. Och det är ju, ja, den Wikipedia-betydelsen handlar ju då väldigt mycket om grafisk form. Alltså att formge någonting. Vi har väl mera tänkt att vi ska försöka och prata om hur David Bowie gav saker form och vilken betydelse mm. det har. Han var ju formgivare också. Eh, han mm. är ju till och med utbildad formgivare och var en ganska duktig typograf. Han har ju haft väldigt, väldigt mycket att göra med formgivningen av sina eh, sina album. Mm. Så han är, han är väldigt spännande, väldigt kul på väldigt många olika sätt eh, inom olika delar av formgivningen. Mm.
0: Men det är väl det som är lite intressant med honom alltså att han har ju när det gäller form och David Bowie så går det verkligen hand i hand och har gjort genom hela hans karriär ända från början. Och Det har inte bara varit form med omslag utan det har ju varit form med honom själv i nästan i första rummet. Hur han har transformerat sig, formgett sig själv i massa olika skepnader. Hur hade vi tänkt det här nu då?
2: Om man nu ska ha någon form av teori i sammanhanget så är det ju ändå så att, att, att Böö utvecklas ju någon form äh, ut, efter, efter sin ålder och dessutom efter sitt innehåll så att det är möjligt att det ändå inte är så dumt att ta. Det är kronologisk ordning. Nej, jag håller med. Äh,
1: jag håller med. Kanske. Mm. Men då är jag mm. först ut då va? Ja! Äh, var, ja just det, Sigge mm. hade du. Sigge, ja. Mm. Mm. The Rise and Fall of Sigge Stardust and the Spiders from Mars, va? Mm. Yes. Det är det korta namnet på det albumet. Alltså
0: sick titel på en platta.
1: Ja, det är alldeles mm. sinnessjukt. Och det är också, <laughs> alltså, vilken platta det egentligen är.
0: Ja.
1: Det är ju hans femte studiealbum. Yes. Släpps 16 juni 1972. Uh. på RCA-leiben. Ja, uh, Ken Scott producerade den tillsammans med Bowie. Mm. Och där är hans uh, band då, Spiders from Mars. Uh, Mick Ronson, Trevor Bowder och Mick Woodmancy. Mm. Det är svårt
2: att uttala det faktiskt men ja, det ja. är jag. Ja. Mm. Men han lirar trummor bra öva, som fan i alla fall. Öva, ja. det ja. Hur är det egentligen med överlevnaden här? Han lever fortfarande Men jag vet inte hur det är med de andra lirarna Nej, jag kan inte svara på det uh, Mick uh,
0: gör det, inte. det, är, det ju inte Mick ja, är ju död jag länge Long time uh, mm. Ja, de andra vet. jag ingen aning mm. faktiskt Nej, mm. nej Det
2: uh, är det fint skägg Men nu man pratar om formgivningen Alltså, bassisten Den...
1: He kneels before the grave, a bright son Who gave his life to save a slogan That hovers between
3: the headstone And to rise for they penetrate a grieving fint
2: skick på sin ja. med, med väldigt långa härliga sådana sideburns. Ja, okay. Fantastiskt bra. Skäck, var han liksom okay. en, en,
0: en, en förtida hipster, alltså var liksom för Ja, jag, var. jag skulle nog
2: vilja säga det det, det, ja, det är
1: sågullet ja, vackert. Mm. måste jag säga. Mm. Häftigt. Och det, det är ju, alltså många album räknas ju som milstolpar i musikhistorien, och jag får väl ändå säga att det här är väl ett av dem som blir en vattendelare för väldigt många. Mm. Eh, man kan väl säga att till, till mångt och mycket så definierar väl det här albumet åtminstone början av glamrocken. Eh, för den är ju väldigt, väldigt, väldigt spejsad. <laughs> eh, och det är ju ett koncepta konceptalbum. Eh, mm. Lite grann en rockopera också. Eh, Siggy, en eh, alien då, som mm. landar på jorden och sen så under, under albumets gång så dör han som ett offer för sin egen framgång. Mm. Ganska roligt. Mm. Och han, han, det är skitspännande för det här visste faktiskt inte jag men jag läste ju igenom lite grann på Wikipedia och på andra ställen. Alltså det, vet ni att det är en, en Siggy karaktären har alltså en väldigt tydlig influens. Aha, nej, ja,
0: inte, ja, inte
1: ja, ja, det fanns nämligen en en rockartist som heter Vince Taylor, mm -hmm. som uppstod som någon form av engelsk Elvis Presley som kallades mm. The Legendary Stardust Cowboy. Mm. Mm. Dessutom, ja, men vänta,
2: detta är röntvartal alltså. Ja, ja,
1: och dessutom mm. har hon också fått lite inspiration från en japansk modedesigner som mm. heter Kansai Yamamoto. Mm. Mm.
3: Okay.
1: Eh, och Vince Taylor då, han blev eh, jättekänd i eh, England och eh, man kan lyssna på eh, i själva låten eh, Sig Stardust, där beskriver han faktiskt eh, Vince Taylor. Mm.
3: He played
1: guitar, jamming good, Häftigt hand. Ja. Eh, så den är fräck som fast ganska
2: bra låt eh, mm. för övrigt ja så alltså eh. det är ju
1: hyfsat bra låtar Mm. Eh, vad, vad jag kan tycka är bara jävligt märkligt. Det lite
2: hopsläng, det finns faktiskt de kritikerna kring det för
1: att det är lite hopsläng
2: ändå på något Men jag sätt. Håller ja. jag, jag håller med om det. jag håller med
1: om det för att mm. alltså lyssnar man på upplägget så är det liksom man, hur, hur kan man börja en sån fantastisk skiva som Sigur Rordast The five Years my.
3: Mm.
1: Alltså då vill ju alla gå hänga sig när den låten är slut, om det hade varit nu man, man satt hemma och, och tryckte ihop någonting på Spotify till exempel men det var väl så att 72 då lyssnade man inte på musik på det sättet utan,
0: ja Håller du inte med Anders?
1: Jo, jag håller med
2: Den är ju inte jätterolig, men om man nu tänker sig på, på vad Bowie egentligen gör utifrån någon form av form eller formgivning så är det klart att han påverkas ju ganska mycket av sitt egna sätt han är ju ganska mörk i sig va mm. Mm. så det kanske inte är så, så dumt att, att börja med Five Years utav den anledningen med tanke på att den är inte så jätteroligt
0: upplägg på låt kanske men,
2: men, men,
0: men, man man tänk, vet inte. men man tänker sig ändå att det här med vilken ordning man sätter låtar det har ju fått en ganska stor betydelse alltså att hur, man, hur man tänker igenom hur en platta Ska upplevas så att det, det ska vara i en viss ordning eh, Och jag kan ju hålla med om att Det är ju rätt konstigt Hur man sätter en sån eh, låt först mm. eh, Men det, det, vi har ju alla olika också sådär, vad, vad man tycker och tänker om saker och ting Men han måste ju säkert ha haft en tanke med Att det var den Alltså det är inte bara en slump i låtarna läggs på en platta Inte ens 1972 tror jag Nej, men det blir... är det säkert
1: inte. Jag tycker bara att det är, en, det är en konstig slump. Sen, det är klart, man vet inte vilka låtar som kommer att slå. Men alltså att Siggy Stardust, Suffragette City och Rock and Roll Suicide det är de tre sista låtarna på sidan <laughs> två på ett album. Det tycker jag är, ja.
0: Ja, det är lite anmärkningsvärt. Hade man, man vetat
1: det man visste nu så tror jag man hade nog åtminstone lagt Suffragette City på för fem years. Det hade jag gjort i alla fall. Mm.
2: Det är möjligt att det kan vara så, men det är väl det som har varit just snacket kring den skivan, att om man tänker sig hela den här titeln med något bygge liksom om en uppgång och ett, ett ras tillbaka, att det, det är ändå lite splittrade låtar taget från höger och vänster, så det är lite svårt att lyssna. Det är ju ingen konceptskiva egentligen, även om man nog tänkte det från början, men det blir ju inte det med tanke på och låtarnas karaktär, och, och att de är så pass eh, unika för sig själva.
1: Lite grann om albumet då. Eh, mm. Den är ju fotograferad eh, av en kille som heter eh, Ward, Brian Ward. David Bowie hade tydligen träffat och snackat med honom och ringde honom en kväll och frågade: Kan inte du plåta mig lite? Ja, visst, säger Brian. Så de träffas på utanför Hedon Street nummer 29 i London. Och där ställer alltså Bowie upp sig i någon form av alien pyjamas med sitt eh, numera ikoniska hår och en gitarr och så mm. plottar Brian honom ett par gånger och lite spännande för att sättet att klippa detta och sättet att vinkla och kameraskottet det hade tydligen Bowie fått inspiration från en film från 1960 som heter Peeping Tom Look out Look out Look out Him, him also. Mm -hmm. <laughs> eh, jättespännande. Som handlar då om en eh, jag tror att det är en mördare som också är då en voyeur. Så, mm. så, här, så den är lite kul. Mm. Och sen har det då blivit ett otroligt ikoniskt place det här Head Street. Den finns ju med i, man åker runt i sådana olika London-turer eh, så oh. finns den här med som en sån här eh, Eh, licensierad eller certifierad this is the way to go om man ska vara i London mm -hmm. eh, skylten K-West eh, mm. försvann ju också det var ju en, ja. en eh, fan och som plockade den. ner ja. och snodde den och sen så återfanns den igen tror jag 98 eller någonting sånt han plockade fram den och så såldes den för en jävla massa pengar mm -hmm.
2: och så är det Alltså egentligen kan man väl säga så här att, att uh, det är ju fräckt med Bowies, den här skivan, för det, det sätter ju fart någonstans. Han har ju egentligen påbörjat lite innan, kan man väl säga ändå, med The Man of the World där. Mm. Uh, och fått liksom något form av litet ljud, för det är ju också något kopplat egentligen till formen. Mm. Alltså han, får ju, han får ju en otroligt fin kommunikation med Mick Ronson, framförallt på gitarr, mm. så de... de de lever ju något form av symbiosliv egentligen, mm. framförallt på scenen. Mm. Sen du nämnde just den här, den här japanaren där, som hade arbetat med kostymer och sånt där. Mm. Det, det är ju det är väl egentligen det som kanske är det mest framträdande sen, som jag tror också är en bidragande orsak till att han lyckas så väl. att det med de här koncernerna ramlar runt sen mm. och får, får själva spelningarna igång. Mm. Men, men det är ju ändå någonstans så att om man jämför med, med de tidigare skivorna så tycker jag nog ändå att han får det lite mer att bli. Det, han får det att hänga ihop på ett lite bättre vis än vad han kanske fick både på Människor och Hanke Dore och framförallt den här Space Holiday skivan som är, som är innan då. Där det är mest. Någon form av vad ska jag säga, symfonimusik.
0: Liksom. Mm. Det är en banbrytande platta ändå. Mm. Det är det ju. Och för honom eh, igen.
1: Mm. Han,
0: hade ju, han hade ju levt ganska gott på musiken fram till dess, men här kommer man ju verkligen med ett, med ett nytt uttryck, och inte bara musikaliskt kanske, utan liksom med hela, hela hans persona i form mm. av Mr. Siggy. Mm.
1: Vilken låter bäst på den skivan då? Ja.
0: Oj då. Oj då. Mm.
1: Ja, jag får nog säga Moon is då, liksom. Jag
2: tror nog det.
3: Ja, mm.
0: jag oh, säger nog Sigge-låten. <laughs> Men vi, vi,
1: vi ramlar vidare lite. Ja, ja och då är det rent
0: kronologiskt så borde det väl vara eh, Anders eh, första platta va.
2: Ja, men så är det nog då. Mm.
0: Eh, Lärdin
2: Sein. Lärdin Sein, ja, mm. Lärdin Sein. Det är mest intressanta egentligen kanske i skivanslag. Jag tänker lite utifrån mina privata, eh, min privata sida. Det är alltså den första skivan som jag träffar på i ett eh, i en skivbutik mm. nere mitt mot Liseberg. Okay. Så tar man upp detta fantastiska skivomslag, och så får man se den här lite märkliga bilden. Mm. Uh, och jag köpte ju den självklart alltså, jag har lyssnat på den uh, sen alla dagar och det var väl egentligen det som som fick mig att och fastna lite vid Bowie mm. uh, sen tyckte jag kanske inte skivan var jättebra i och för sig men den har blivit bättre med, med årens lopp det som är lite spännande om man tittar på Bowie just uh, och det kanske man ska göra just om man pratar om, om uh, Aladdin Sane, eller Aladdin Sane då, det är att, att han är ju känd nu va?
0: Mm. absolut
2: Eh, och det gör ju något, något med honom. Alltså, mm. han, har, han har varit ute och dratt runt eh, med Sigge och <laughs> blir nog fruktansvärt trött på Sigge. Och vad ska man göra liksom? Eh, mm. Han är ju en liten sådan pojke att han inte liksom vill hålla på för länge med samma sak. Han är mm. ju en, liksom, en liten orolig själ om jag... Mm. Kanske försöker förstå mig på honom lite men, men och ganska eh, tänker-tänker. Men under den här perioden som han åker runt så, så, med, med sin eh, konserter och annat, så börjar han ju fundera på liksom, vad ska jag göra nu och det är klart att då, då på vägarna så skriver han ju låtar helt
1: enkelt. Han blir ju. Han tycker ju väldigt mycket om det i USA som han turnerar i. Mm. Och han har ju beskrivit uh, din sein som Sigge Stardust uh, åker till USA mm. lite grann. Mm. Uh, sen är ju, jag håller med dig, alltså albumet är ju makalöst. Och det är jävligt fräckt för det är en sån otrolig skillnad på uh, detta albumet och Sigge-albumet. Uh, rent uh, formmässigt, om man ska se grafiskt formmässigt, alltså det är ju otroligt mycket renare den här blixten som ligger över ansiktet på honom och den här droppen som är på väg att rinna ut genom hans eller från hans nyckelben mm. det är lite kul för den, den här killen Brian Duffy som formgav det här det var ju då alltså det världens dyraste tryck jag tror att i vanliga fall när man trycker såna här saker så har man fyrfärgstryck jag tror att det här albumet var ett sjufärgstryck det, det, är ja. det är löjligt dyrt att göra sju färg. Och, och sen, sen är det tydligen så säger legenden att blixten det är faktiskt från, det finns nämligen ett företag som gör elektriska prylar som heter National och i Brian Duffys studio så hade de en riskokare där. På, på <laughs> så, på, är det satt? På, på national-ikon Eller på den logotypen där så är det blixt Och Ja men tjejer vi, ja. vi gör detta Så det är fräckligt
2: samma gäng fortfarande nu. Va? Mm. Alltså det är ju Sigurbandet och det, det är liksom så där och, och Han har ju lite inspirationer här. Han runt där. Det är ju en glamskiva ska vi veta fortfarande. Han är ju fortfarande kvar där men det är ju ganska, det är lite rockigt också. Va?
0: Mm. Det är, han plockade in en cover också här. Det är ju rätt mm. roligt.
2: Ja, lite Stones där. Jag har en mm. ganska bra version faktiskt. Som jag ska jag tycker den
1: är skitbra. Den är ja. mycket, mycket bättre än Stones egen tycker men
0: jag. Det här, men det är ju en klassiker. Alltså, jag, vi brukar se det i det lilla coverbandet som, som jag är med i. Att mm. Stones låtar, det ska man höra andra göra. För de själva kan få att spela.
2: Sen om man tänker sig på formen, för att alltså någonstans så är det ju så att han, han börjar ju tänka lite mer musik, upplever jag det. Alltså att han, han börjar blanda lite mer, han har väl blandat innan också, med det, det som är mest framträdande just på den här skivan är ju pianospelet på, på låten eller det mm. sig. Får ju hitta ju en kille, om man nu tänker så om man backar lite så får han ju med Rick Wakeman en gång på Anke där på Life on Mars och det är ju en, liksom en, en duktig pianist från eh, Yes som, ja. som kommer in och spelar lite. Och, och, men sen så får han ju kolla på Mike Arsson va? Mm. Som är alltså en jazzpianist. Mm. Vad häftigt. Och gör någonting som jag i alla fall kommer ihåg då när man lyssnar på den här skivan första gången. Då när nu ska vi se, när kan detta ha varit... Jag var väl... Ja, vad är vi någonstans? 80... Eh, kanske inte riktigt där. 78 någonting, kanske. Något sånt där skulle jag kunna tänka mig. Då är man mm. ju inte så... Man är ju ganska lite... Ja, Pippi Långstrump. kanske <laughs> lite så där, va? Ni vet. Så att när man hör det här pianospelet så tänker man, vad är det här för skit? Och sen så förstår man ju, eller ju äldre man blir, att det är ju något helt makalöst, vackert, lirat. Mm. Och som gör att det blir, det blir, en, det blir en helt annan låt. Mm. Så att utifrån den, den formen som man kan skapa eh, och som Bowie gör på denna skivan när han blandar liksom en, en enkel Watch That Man med, med Aladdin Sane så, så måste jag säga att han, han, han träffar en ganska bred publik här. Mm. Eh, och det, det är... Ja, det är bra jobbat och också tror jag faktiskt lite vågat att lägga in det där. Men då kanske det bygger på att han har ganska gott självförtroende just i, i, i den här tiden. Det liksom. mm. skulle jag kunna tänka mig.
1: Jag, jag, ja, jag kan hålla med dig det, Anders med flera saker. Och, och en av grejerna som jag verkligen håller med dig om det är ju det här att han är inte bara lättlyssnad. Nej. Alltså det kräver Nej. lite att faktiskt ta sig in i, i hans musikskatt. Men det är också det att väldigt många av låtarna är ju saker som man har lyssnat på i kanske 25 års tid och man kan mm. gå ifrån dem, vara ifrån dem en 5-6 år och när man sätter på dem igen så hittar man någonting annat därför att man har själv utvecklats då så att man upptäcker nya grejer, precis det som du säger om pianospelet.
0: Mm. Mm. Men det, det här är lite kul tycker jag liksom, när man när mötte man David i första gången för dig var det då Anders när du gick ner och såg Eldin Sin omslaget
2: Ja, mm. faktiskt upp en annan skiva också och det, det, det var hur ska vi säga det är som alltså mellanstadiet och jag började väl i skolan kanske 76 mm. och sen så är man några år till där en, en fyran eller femman så att eh, mm. det, det är precis i skiftet där eh, mm. ungefär samtidigt som Scary Monsters kommer ut, okay. precis innan tror jag för mig mm. eh, och den var ju det var ju något helt annat att lyssna till mm. jämfört med egentligen, vad den, den tyckte man ju var roligare vid den tiden
0: var det för dig då Patrik? När träffade du David Bowie första gången?
1: Alltså när jag på riktigt kom in på honom. Det var när han hade sina Ullevikonserter 1983. Den Serious Moonlight Tour när han hade släppt Let's Dance. Och då uppskattade jag den mainstream albummet. Eh, sen hade jag väl kanske hört honom ett par gånger på radion eller någonting sånt men det, jag hade inte fastnat utan jag tyckte att en del låtar, en del låtar var bra och sen eh, allt efterhand jag blev äldre så insåg jag att aha det här är en Bowie-låt den tyckte jag ju var jättebra när jag hörde den men jag visste inte att det var han Nej, så, att, eh, det så 83 där. var första gången som jag
3: mm.
1: på riktigt hörde honom då och sen eh, var jag ju både på eller var ju på den konserten även 86 när han var på Eriksberg på Glass Byder Tour.
0: Just det. Men det där är intressant det du säger. Att man, man har hört David Bowie men man visste inte att det var han. Nej. Liksom, just för att han har ju haft så många olika skepnader. Mm. Och gjort så många olika typer av liksom, låtar i massa olika genres. Det är mm. ju, alltså snacka om bredd alltså mm. han är ju en av världshistoriens mest kompletta komplexa, kreativa och fantastiska musiker och låtskrivare, fucking ever tycker jag
1: ja, för vi vi, vi hoppar ju över pinups då Ja, coveralbumet. Det ja. behöver vi inte boda så mycket om. Så kommer vi till ditt första album, Sverker. Ja, just det. Nej, det gör vi faktiskt inte, för jag tycker ändå innan
2: vi måste ändå prata låta lite alla ja, ja, förlåt. Ja, för det, det, vi måste lika väl som du, Patrick sa i samband med Sigge-upplattan. Alltså, ja. vilken är den
1: bästa låten på alla din serien? Gin
0: Ja, jag men jag, på... och jag är, jag är där också för det är så här är det sant? Jo, men jag, har inte, jag har inte lyssnat så mycket på den plattan du tagit så att för mig så är det Jean, Nej. Jean som, mm. som sitter mm. Mm. det är så det är väl det
1: jävla kanske. groovy den så det är inte klokt alltså det, det, mm. jag, jag fattar inte riktigt hur de får till <laughs> rytmen i den här låten men jag tycker den är helt makalöst
0: Ja, men det är det. och Jag kommer att komma in på just det här lite konstiga takter på, på nästa skiva Ja, nu får du säga Anders, vilken tycker du är bästa plattan på Ja, jag tycker faktiskt
3: Time in the wings. Of His script is you and me Boy Time. Eh,
2: helt otroligt fräckt och sen är det, finns det lite där kommentar där för att plötsligt så stannar musiken och det blir tyst och då hör man Bowies andning. Det är faktiskt i mikrofonen och det är en sån där grej som de spelar in efterhand och det är också en, en formsak faktiskt i ja. allt eh, sammanhang faktiskt, som man får ihop det. Mm. Ja, kul grej.
0: Mm, absolut. Mm. Mm. Ja, då kommer vi till Diamond Dogs då. då. Och det är lite roligt för att det har lite grann att göra faktiskt med mitt första minne av David Bowie. Och det är inte från 1974, absolut inte. Utan det var från 1977 när jag var hos min polare Peter Lycke. Som plockade fram en liveplatta, tror jag det är. Och där kör han en låt. Och då är det Diamond Dogs-låten som är med på den liven. Och jag blir helt sådär bara... Vad i hela fridens namn är det här för häftigt? Eh, sen ska jag inte säga att jag fastnar för David Bowie till 100% sen dess. Men sen dess har han i alla fall funnits med eh, hos mig på något vis. Mm. Men det är därför jag tyckte det var kul att ta just då Diamond Dogs-plattan. Mm. Som nog kom 1974. För här har han ju då brytit med hela Spiders from Mars-bandet. Mm. så inget mer Mick Ronson på gitarr utan Bowie spelar ju alla gitarrer och så har han en massa studiemusiker som gör eh, allt det andra och jag måste ju då såklart nämna trummisen änsli Dunbar som är en fenomenal trummis som Eh, drog igång och lirade med Jörni eh, liksom i början på 70-talet och han, eh, ja, han tillsammans med Nilsson eh, strunt samma, det ett annat poddavsnitt men sen så blir han inplockad på den här plattan det finns två saker här med med trummor eller med, med rytmen som också är en typ av form. Dels är det att i det här mellanpartiet innan refrängen så är det liksom som ett baktempo nästan, eller baktakt som Mr Dan bara lirar på trummorna. Sen är det den här som jag inte har tänkt på tidigare, men det är som en den här trä, en ett klock, en så här vad heter det träkloss som, man, som han slår i takt hela tiden. Det är pop, pop, pop.
1: Nu ja, är det typ Claves
0: eller någonting. Ja, alltså, och den går, jag har inte tänkt på det, men den mm. går liksom rakt igenom hela låten hela tiden. Mm. Eh, men det här är ju en, en fantastisk låt tycker jag. Eh, för den är, den är det känns som att han står på en live livescen. Det börjar liksom så att det är lite svävande och så och han typ pratar. Det finns lite intro till hela den här låten också som väl heter Future någonting. Legends ja. Legend, ja. Legend. Legend. mm. ja, som jag inte ens vet mm. hur man kan sätta som en egen låt för det, det är också lite intressant med den här plattan hur han väver ihop låtar i varandra, ungefär som att jag inte kan prata utan att pausera alls utan det är bara en enda lång svada men det är lite grann samma sak för de här två låtarna Future Legends och Diamond Dogs hänger ihop helt och hållet Sen eh, har vi ju Sweet Thing. Eh, mm. Så i Sweet Thing, så mitt i den, så, så kommer liksom en annan låt in. Men man hör inte ens att det är en annan låt, men den heter Candidate. Mm. Mm. Eh, och Sweet Thing måste man ju säga. Man måste ju... David Bowie har alltid sjungit väldigt bra, men i Sweet Thing, alltså hans röst. Boys,
3: boys it's sweet thing, sweet Thing. If you're you want it, more it's got to hear the thing It's cold, cold, it's a cheap thing, cheap thing
1: I'm glad that you're older than me
3: Makes you
0: Snacka om att kunna eh, forma den på det är först är det mjukt och fint. Sen blir det som rock and Sen blir det som opera nästan. Han har så många olika röster i den låten när han sjunger.
2: Han har fått lite, alltså hela skivan där har det varit lite skriverier om att han, han lägger sig lägre. Han har ju ganska högt, högt tonläge i samband med att han sjunger. Mm. I vanliga fall. Men just hela dagsplattan faktiskt så, så lägger han sig lite lägre i, i,
0: i mm. musik, ja, i ja. sången. Ja, just det. Själva i vad man säger, i Tonen, att ja, år. i tomleget ja, alltså, alltså ja. helt enkelt. Ja. Ja. Mm. Uh, nej, men sen uh, formen då också, vi måste komma in på, på formgivningen av själva omslaget. För att uh, det är ju han han är ju en, en hundmänniska. Uh, och det var ju faktiskt ett, uh, det var ju ett uh, man gjorde ju en fotografering, alltså en plåtning med honom. Och då var det ju fotografen Terry O'Neill som gjorde själva plåtningen. Sen är det då en belgare som fick... Eh, han var med på själva fotograferingen också, men sen fick uppdraget att göra den här eh, målningen eh, av honom. Där han ligger med sina klor. Och han har ju kvar Siggy Stardust-frisyren. Men det här är ju... Här är ju själva transformationen av av David Bowie själv när han är på väg att lämna Siggy. Och en annan transformation är att det här är liksom, sigas i alla fall av många som början på, på punken som kommer. Alltså någon form av postpunk eller pre-punk snarare kanske.
1: Ja, mitt inte så kan man väl säga att det här albumet sätter ju punkt för hans glamrock-period mm, ja, för värsta
0: album Young Amerians. Young,
1: i nästa album Young Americans finns ju inte mycket kvar av eh, glömrocken. nej
0: Nej, men sen den här plattan är, den är ju mångbottnad för att det var ju han hade väl egentligen tänkt att han ville göra eh, en filmmusiken till 1984. För den låten finns ju med här också. Men den eh, han, han som skrev George Orwells fru vägrade väl att släppa några former av rättigheter så länge hon levde för att någon skulle kunna göra någon musik på den filmen. Mm, är eh, och, ja, annars så är ju den stora hiten från den här plattan det är ju Rebel Rebel. Och det är också en låt med massa krut i. Ja, för fan, vad den är bra. Mm. Så har jag, jag kan inte sluta och gå omkring och, och sjunga på den eller nynna på den. Den sätter sig så in i bängen. Och det roliga är ju här också med hans röst. Också en typ av form. Han låter ju faktiskt, tycker jag, som mycket Jäger- han, i början på, på Rebel Rebel. Han låter ju inte som David Bowie som han är vanlig. Nej, det gör han inte. Det han låter och... som en vanlig rocksångare.
1: Ja, det gör han. Och, och som du säger, riffet är fullständigt sinnessjukt ja. vad det sätter sig alltså.
0: Ja, och då lirar han gitarrerna själv. Alltså, han hade ja. lite vanda med det här, att, mm. att, att, att få lira alla gitarrer. Han själv. har lite att stå upp mot. Ja, lite grann och liksom, ja, kunna inte övertrumpa, men i alla fall svara upp mot helt klart. Ja. ja.
2: Det är ju det är en lite rolig spännande, så jag måste nog säga det för det har ju alltid gått ett lite drygt kring Rebel Rebel mm. och Angie mm. Stones Angie då mm. För det är ju så att uh, man, om man lyssnar på Stones Angie så förstår man ju att inte det är Stones som kanske har gjort den låten. Mm. För den är mer lik Bowie. Mm. Ja, medan Grabberab är ju ganska lik. Ja, Aha, ja. Det finns helt enkelt ett snack om att de har bytt låta med varandra. Men de, det är aldrig någon <laughs> av dem som har erkänt detta.
1: Nej. Det skulle ju faktiskt kunna vara så. Det hade ju inte varit första gången i så fall som folk Nej. lånar. Nej, det är ju lite så. Man kanske ska säga också det att den producenten som väl Bowie kanske har jobbat mest med och gjort honom mest kanske berömd förutom Brian Eno och Tony Visconti är ju tillbaka här också. Efter ja, jag är så glad att frånbaro. du
0: plockar upp producentlinjen här. Ja, det brukar vara du som gör det. Ja, tack det. tog jag Patrik. just det den här gången. Ja. <laughs> eh, ja. Men, det, men vänta, jag måste ändå, för det är nämligen så att han är inte med egentligen att producera den här plattan utan han är med och gör stråkarrangemang och sen är han med och mixar plattan. Det men det, så så, som ja. producent för skivan så står faktiskt David Bowie själv. Ja. Mm. Om man ska vara liksom men, Mr. Wisconsin är tillbaka i alla fall mm. och det är ju härligt. Mm. Mm. Men sen i, i nu i, långt efter eller så när, när folk börjar räkna räknar ihop vad David Bowie har gjort så är det ju väldigt många som hyllar David, eller Diamond Dogs som en av de bästa skivorna som han har gjort. Alltså to, på totalen.
1: Ja, det är roligt att vissa andra än han som tycker du? Ja,
0: det var väl det om Diamond Dogs. Det finns säkert mer att säga, men ja. det finns så många som kan väldigt mycket om det här så att, nu kan vi väl ta någon annan platta.
1: Anders. Ja. Du nämnde Wisconsin. det,
0: det ja. tycker jag var roligt. Ja.
2: Uh, alltså producenten, mm. den stora vapendragaren egentligen ihop med Bo under en massa år. Fantastisk uh, musikproducent. Ja, han, han får bara kalla handen när vi är inne i Let's Dance. Det måste hända något nytt och, och det går ju lite rykte om att liksom, han hade väl haft sina förhoppningar och det var väl ganska givet. Tänkte väl Viskonti att han skulle kunna få med och så mm. plötsligt så finns det en annan lirare.
1: De har redan varit inne i studion en period där. Ja. Eh. Ja, jag, vill prata, jag vill jobba med Nile nu istället. Ja, jag vill ja precis. Jobba med Nile. Ja. Nile. Och vilket, alltså det är ju det är klart att producenter gör väldigt mycket till till låt eller till, till skivans tillblivelse och, och, och formen för det. Men alltså, jämföra Tony Visconti med Nile Rodgers, alltså det är ändå en viss skillnad. Och en jag viss kan skillnad. tänka mig att hade, när Tony då hade bestämt sig och trott att han ska nog vara med här och så blir man bräddad av oh. chicks gamla mm. ja. kille Nile Rodgers. Det måste ja. kännas lite.
2: Ja, men det gjorde det väl. Det dröjde väl ganska länge innan de eh, drog ihop sig och fick ett eh, nytt samarbete, va? ja. var det inte så? Jo, men, det, det, men det går ju
0: också det är ju rätt stor skillnad också på eh, Viscontins sätt att göra musik, tycker jag och Nile Rodgers. Ja, För mycket. med Nile Rodgers så är ju en helt annan typ av musik. Och det märker man också på Let's Stans Den låter ju helt annorlunda. Det låter inte som någonting annat som Bowie har gjort
2: över. Nej. Nej. Nej, det är väl lite det som då möjligtvis... Eh, Alltså kan, kan göra att man tycker att den är lite spännande. För någonstans så blandar han ju liksom ihop lite olika typer av musik. Här. Han får ihop något litet danstema med lite rock'n'roll liksom. Eller lite riktigt rockat. Och det är väl det som egentligen är lite spännande om man nu pratar form i mm. eh, hela den här skivan egentligen. Då som... Till skillnad från alla andra skivor så, så spelar han ingenting. Han är mm. bara sångare så, ja. på den här skivan. Mm. Och det, det, det gör väl kanske sitt till eh, Han har en, en enorm förmåga Att få, få alltihop ett par antal spännande gitarrister Och just här får han ju ihop en, en bra kille Steve då som, som, som spelar lite svängigt kan man väl säga och Men måste det måste säga att
0: Vi pratar ju om Det är Stevie Ray Vaughan vi pratar om ja. Ja, Det är inte bara ja, Steve just... Det är Stevie Ray Vaughan. Alltså det här är hans premiärplatta Alltså på, ja men, han kanske har gjort något litet Men det, här, det är ju här Han är en ung kille Han är en ung grabb som David Bowie Får fatt på Eller hur det nu händer Och det är ju Han är ju gudabenådad
2: Ja, verkligen duktig, verkligen duktig. Men det blir, det blir ju En riktig stor dänga liksom. Let's dance Mm. Uh, han har ju en liten kul grej han har ju ett litet samarbete fortsatt egentligen med Iggy Pop som han hänger en hel del med i Berlin där. Och mm. de är ju polare och varit igenom alla år mm. uh, så en låt där som han har sett som, som video också för i, under den här perioden så är det ju MTV som gäller naturligtvis Så han har ju mm. fått ur sig den här fantastiska Eh, musikvideon Ashes to Ashes som är från eh, skivar innan då, Scary ja. Monsters det. och det är ju, den är ju också väldigt påkostad och lite annorlunda mm. eh, men det är enormt spännande, han får ju in sin teater här då, mm. eh, lite under äldre år mm. men, men eh, just China Girl då som eh, en låt eh, som, som faktiskt är ett samarbete med Iggy
0: Men det roliga med China Girl är ju att Iggy Pop har gjort den själv. Han gjorde ju den på 70-talet, slutet på 70-talet. Jag gjorde ja, just det. Ja. Men då hade ja, säkert Bowie varit inblandad också. Jag
1: var väl med på The Idiot, va?
0: Ja, ja så kanske det är kanske det. Är. Ja, det är ja, nog det ja. Och det, 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 ja, det är samma låt, men de låter rätt olika. Ja, det gör de. Kanske. Och
1: den är också lite spännande för att, igen då, jag tror inte att det kommer på den amerikanska marknaden, men på den engelska och europeiska marknaden så är den ju väldigt naken den eh, videon till Kärnvigögon ja. vilket ja, ju, den fick ju mm. våldsamt uppseende. Sen är det ju om man tittar på hur den är grafiskt gjord så är det ju den ser ju ut som en musikvideo. Alltså till och med konigheten eh, ur, som man då fick i sin tv därför att man hade så tärskig upplösning på den är ju, till och med den finns ju med. Ja. Och tittar man på, på typsnittet, man tittar på färg när man tittar på allting det är ju mm. hyper-MTV så du har helt rätt i ja. Anders. Det känns ju som den nästan gjordes för att finnas på MTV.
2: Mm. Ja, men jag tror nästan så. Eh, I alla fall att man insåg att... För det, det här är ju mainstream. Alltså Vad, vad han gör här nu, jag, jag har inte riktigt koll på hur det ser, ser ut med hans ekonomi och sånt där, men om man tänker sig kanske Floppen Lodger eh, han får väl ihop lite med Heroes i för sig och så. Mm. Low är lite spännande saker, men han, han har ju haft det lite bekymmersamt med ekonomin genom åren. Så, så någonting gör han ju. För det mm. första så, så börjar han ju ändå... Och klä upp sig lite på, på ett annorlunda vis. Han, han tar på sig sin kostym igen. Den hade han ju som sin Sinvike Duke en, en gång i tiden. Mm. Han är ju gul och grejer och det är lite mm. slips där och hit och så. Mm. Blondar håret. Och, så att han gör ju någonting. Kanske inte lite för att faktiskt tjäna pengar. Mm. Och det gör han ju enorma mängder på mm. den här skivan va. Mm. Det är ju något helt galet.
0: Mm. Men, men det här är lite grann det, det omvända kan jag tycka mot Miss Siggeplattan som Alltså, Vi kanske inte ska jämföra låtarna så, men här har man ju tre fantastiska låtar som är de tre första låtarna. Det är liksom det är Modern Love, sen är det China Girl och sen kommer Let's Dance. och Sen behöver man inte lyssna mer på den där plattan. För det, det är de tre låtarna som är. Och det är de som vi superhittar allihopa. Fast den låten som jag tycker är bäst
1: eller nej jag ska inte säga att den låten är bäst men den låten som är viktigast för mig på den, sidor, på den plattan det är faktiskt Cat People And I've been Det är för att, därför att min, min, min brorsa hade den som singel för den, 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 den det är väl någon filmlåt tror jag. Ja, det är väl. Är det film som heter Cat People? Eller ja, det... sånt, va? Ja, ja, visst. Mm. Uh,
0: och, det var... och,
1: och Jag tyckte att den var så jädra fräck. Uh, särskilt när de hade liksom lyckats få elden och låta, att man kunde ge eldljud det tyckte jag var så jävla men, fräckt så att Cat men, People var, det, det är det viktigaste för mig, tyvärr, jag är ledsen. det är så
0: Nej men det är okej, okay. men det roliga är att det här är ju den andra versionen av Cat People låten som är då producerad av Nile Rodgers, för originalet till filmen, den gjordes ju av George Humoroder som även har mm. skrivit låten så mm. den, och den kom väl något år tidigare mm. och släpptes på liksom, filmplattan Cat People mm. och den versionen tycker jag är så väldigt, väldigt mycket bättre Mm. Okay. Den, jag vet inte om jag har hört den faktiskt nej, lite, Han behöver inte nej. lyssna på den Men eh, den var viktig
1: då <laughs> ja. Den var viktig då ja, jag ja.
2: Fattar. Nej, det, är väl, det är väl ändå så Någonstans är det ju lite du nämnde där förut Med den här konserten Han, han fick ju väldigt stort uh, Tryck i den här Moonlight, uh, vad den nu heter, Moonlight Serious uh, Moonlight uh, Tour seri Ja mm. just det, Serious Moonlight Tour och då körde han ju alla de här stora låtarna egentligen som han hade fått ihop där. Men det är ju egentligen efter Let's dance och det, mm. det, då blir ju, det är ju det som lyfter liksom hela... Han blir ju en enorm musikikon liksom egentligen här i det här sammanhanget. Men ja, fantastiskt. Men
0: framförallt, det är väl nu som han verkligen tar USA. Är det inte så? Det är inte med Let's som han verkligen är. Fast han har ju gjort det med Young Americans. Oh, den gick oh. ju jätte, jättebra. Ah, okay. det, det är ju oh.
1: lätt att, att tjusa ett folk genom att göra en, en, en skiva som heter
0: Som mm. landet. Ja, ah, det har du helt rätt i. Det är oh. jag som jag har fått för mig att han att det blev, blev världsstörst med den här platta. Ja, men, men det, det tror jag att han de blev. Ha, det, det tror jag att han blev.
1: Ja. Men, men jag tror att han, han hade nog sålt in USA tidigare. Mm. Sen är det lite kul att han han han, han 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 tyckte ju inte att det här egentligen var det bästa han hade gjort.
3: Absolut Och sen inte. gör han
1: ju då två stycken två stycken album till mm. som går väl sådär halvbra och han, han nämner ju den här perioden innan han då fick nog och bildade Tin Machine. Han kallar ju detta för sina Phil calling Years och det tycker jag är jävla roligt. <laughs> Ja, det är ja, faktiskt det är det riktigt riktigt. kul.
2: Det är typiskt Phil,
1: ja. ja, ja. Phil Collins. Ja, det,
0: det, är, det. är väldigt Inget Phil
1: Collins. Inget ont om dig, Phil. Du är fantastisk Nej. trummis, men, men ja, ibland är du mjukare. Mm. Ibland hårdare. Ja. ja, men lite så.
2: Men, men någonstans så är det ju så här att när den här kom den här skivan eh, och den här konserten som man också var på på Ullevi och lyssnade på, så, så för mig tog det lite stopp med Bowie eh, mm. efter det. För att jag tror att man satt och lyssnade på Diamond Dogs och de här lite tidigare, lite mer svepande stora låtarna som var lite, lite mer spännande på totalen. Det här blev liksom för enkelt att lyssna på någonstans eh, i, i takt och sådär även om det är bra så att eh, här, här gick det lite det gick Bowie lite graven för mig faktiskt i och med den här skivan också måste jag men, säga.
0: men det tror jag det gjorde för många hardcore David Bowie gillare som hade hängt med fra, från början det kanske mm. inte från 60-talet men i alla fall från, från Siggetiden och mm. Spiders from Mars så tror jag absolut det, det var då. jättemånga som tyckte att nej, nu nu blev det för kommersiellt, nu blev det för tråkigt Nu blev det för mycket hittar alltså det är Varken sell out Och det är fräckt
1: för det är nu jag Börjar lyssna på honom ja. alltså, Sen har ja. jag följt honom det, det är nu som jag tycker att han faktiskt Nu blir han bättre för mig mm. ja, så, sen, sen, Det är kul Ja det är, det är fräckt att det är så Ja, ja. vi hoppar vidare ja. e Igen alla lyssnare Nu kommer det bli besvikna för vi kommer hoppa över Tonight Good, <laughs> eh, vi kommer att hoppa över eh, samarbetet med Trevor Jones eh, i filmen Labyrinth. Do to to go,
3: go,
1: vi går också förbi eh, Never Let Me Down. Mm. Och eh, jag ville jättegärna ta Black Tie White Noise, men vi släpper den
0: med. Ja, vi släpper eh. hela Tin Machine också.
1: Ja, hela Tin Machine. Uh, mm. Outside. får vi inte lyssna på. Earthling Nä? kommer vi heller inte ta. Den är nog det konstigaste av allting, tror jag. Den är jättejättekonstig.
2: Den är konstig.
1: Det är den ja, faktiskt. Eh, väldigt, väldigt synd att vi inte uppehåller oss kring hours, som är eh, för mig, när jag, vad ska man säga, Återupptäckte Bowie på riktigt igen. Eh, 98-99 90... någonstans kommer den
0: vara, tror jag. 99. Eh, den
1: innehåller dessutom en, en CD-rom-champagne. Eh, den är ganska fräck som, som multimediaschiva.
3: So we... eh,
1: men den skiter vi också och. <laughs> Landar gör vi istället 2002 ja. med albumet Hiden. Ja. Mm. Eh. Oh. Det är oh. väldigt konstigt. Ja, det är ett, det är, det är ett, ett väldigt udda album. Är det. Mm. Vi pratade ju tidigare om hans långa samarbete med Barnbrook som då formgav... Det här albumet. Eh, många säger ju att det här är en konsekvens av eh, 9 september 2001. Eh, för den är ganska dyster. Eh, mm. Väldigt, väldigt mycket av Bowie svarta, svarta som du har pratat om tidigare, Anders. Mm. Eh, men ett för mig otroligt bra album. Alltså, så alltså. Det här är, tycker jag Bowie när han är som bäst, det är så jävla snyggt producerat det är så oerhört bra texter och det, det, är, det är det här med Bowie att det är aldrig, aldrig, aldrig riktigt, riktigt, riktigt bra. Det, 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 är, men det, är som, det är som man tittar på en film med Jack Nicholson även när han spelar en sån här komedi, easy-going, feel-good-film så är det aldrig det. För det finns alltid något där som är sådär är det här är inte riktigt bra.
2: Jag håller med dig faktiskt. Jag lyssnar ju naturligtvis också på den där skivan. Men jag har svårt att se jag har faktiskt ganska svårt att se vad det, vad det är som, som får ihop den skivan. Det är lösrykt och det är konstiga saker. Det är spännande att lyssna till, men jag tror att man måste vara väldigt fokuserad. Och det är möjligt att det är det som just Bowies intention kanske blir mot slutet. Mm. Att man måste, man måste verkligen vara totalt engagerad mm. i och ge honom chansen mm. eh, i, i, i egentligen allt. Både mm. liksom det musikaliska också och det textmässiga. Mm. För att, och då är det ju starkt så att säga, oftast väldigt starkt. Mm. Men, men det går inte att lyssna lite halvslappt. det då går det, det, alltså, det, ork, det Man orkar inte det. Nej,
1: jag, när vi, vi fick ju uppgift alla tre här att lyssna in oss på de låtarna, eller de skivorna som vi skulle prata om. Och mm. när jag började lyssna på hiten så, så gjorde jag det under tiden. Jag diskade eller cyklade eller någonting, men det gick inte. Utan jag, jag fick nej. sätta mig i ett rum, ungefär som man satte sig och tittade på en film på bio. Mm. då kunde jag uppleva det och njuta av det ordentligt men det går inte att, det går inte bara att ha den liksom Nej. som någon sånt det är, det är inget skvalmusik men den, den, är, den är väldigt, väldigt spännande och, och igen jag som då är in, intresserad av grafisk form alltså den, är ju, den är ju väldigt fräck tycker jag att, den den visar liksom en form av den heter Hiden naturligtvis Hedning. Mm. Tittar man på bilderna i omslaget i en boklet med i den så är det ju då klassiska religiösa verk som är då sönderskurna och förstörda och skvättfärg på. Det, det, han, han, han uppehåller sig mycket kring religion och det religiösa i detta albumet.
2: Mm. Men om du skulle vilja spela en låt här då Patrik från från eh, ja. Oj. Vad tycker du, du man skulle rekommendera då?
1: Sunday tror jag.
2: Okej. Okay. Ja. Jag tycker att vi kör den. Tycker du inte det? Vi gör det. <laughs> <laughs> Fast det, är, det här är faktiskt lite viktigt ändå för att det, någonstans är det, om man nu har lyssnat på uh, Let's Dance, så kan man faktiskt stänga av efter Modern Love. Det går ju bra liksom. <laughs> uh, ja. men, men någonstans är det så kanske tycker jag att, att lyssnar man på, på Station to Station så är vi inte riktigt där. Uh, är, är vi på... På, på den här skivan hidden, hidden då, så, så kan vi inte det riktigt heller. Jag tycker man behöver lyssna på ett par låtar i rad för att mm.
1: komma in i någon form av stämning. Mm. Uh, ja, det är, det. Det är så. Och jag, jag tycker att det är inte så att Bowie direkt lättar på förlåten. Alltså det, det, det här är en av de skivorna som jag har Uh, inte ägt men haft uh, och velat lyssna på som faktiskt kräver lite av sin lyssnare uh, som mm. jag sa tidigare man kan inte, mm. du kan inte diska eller byta blöjor eller cykla eller träna till den här skivan, det går inte och det är inte redan ett är till heller känns det som utan det här är jag, jag vill säga någonting nu och jag, jag vill gärna att du sitter ner eller ställer dig någonstans där du kan lyssna i lugn och ro och göra det mm. Mm. vilken tycker ni då? Uh, Nej, nah, jag gillar slow
2: burn, faktiskt.
0: Jag är nog med dig, att där på Sunday, faktiskt. Mm. Mm.
1: Sen är det, ju, det finns ju några covers. Neil Young har ju kommit med ett litet bidrag här.
0: Mm, absolut. Och sen
1: ramlar han ju tillbaka. Han har ju svårt att släppa rymden. Mm. så att, uh, I took a trip on a Gemini spaceship. Det uh, mm. är med här också. Mm.
0: Mm. Nej men rymden, det, det gillar han ju. Det blir en fin övergång till, till min... Sista platta då då. Ja. Som ju faktiskt mm. kommer året efter 2003. Med ja. det korta snärtiga namnet Reality. Mm. Eh, och här är då återigen då eh, kompis Tony som sitter vid producentspakarna. Eh, ja. eh, <kör> Det, och det har ju ingenting med, med den här plattan egentligen att göra men det är kul att det tar ju faktiskt 13 år tills han kommer med sin nästa platta efter den här. Så den här är liksom här är, den här plattan får man leva med länge i Bowie-land kan man säga. Mm. Eh, för det är då nästa platta är ju The Next Day, men nu ska jag prata om reality. Mm. Jag tycker den här plattan är så fascinerande, bra. Och den första låten, New Killer Star. Nej, vi måste bara köra på med den. med den här plattan det är att, eller den här låten tycker jag den har, den har som tre distinkta olika delar i sig som man nästan skulle kunna göra liksom tre separata låtar av. Men nej inte David Bowie och inte Tony Visconti utan de gör en låt med de här tre helt egna Liksom, och storartade delarna. Det här kanske blir svårt att göra mm. någonting med men jag måste bara få säga det i alla fall. Eh, sen tycker jag, det som är så himla häftigt med det här, de, de har med en låt, Han har plockat med en låt som heter Pablo Picasso. Och när man börjar grotta det lite så är det en cover som är skriven av en kille som heter Jonathan Richman som hade ett band som heter Modern Lovers på
3: 70-talet
0: och nu alla musiknördar och formgivningsnördar för vem var trummis i Modern Lover jo min gamla trummis, David Robinson från The Cars, som vi pratade om i tidigare. Oj! Och vad var David Robinsons andra jobb i The Cars medan, medan att vara trummis? Jo, han formgav alla omslag.
1: Där har vi det. Ja, nu, där nu har vi, vi dragit ut alla säckar i hela världen. <laughs> ja, det
0: var helt makalöst. Ja, men visst är det, det är roligt. Och det här hade inte jag en aning om. För det roliga är att Pablo Picasso-originallåten eh, låter väldigt lite som den fantastiska versionen som faktiskt då David Bowie gör av den. Så. Sen eh, tycker jag en annan, ja, det här med, med omslag, då. då. Eh, han använder sig av samma eh, Barnbrook här, mm. som förra plattan som vi pratade om, om alldeles nyss. Mm. Här har han ju även plockat fram, tagit fram ett typsnitt som är just för den här skivan. Mm. Okej! Okay. Ja, och det, för han är ju, han, Jonathan Barnbrook, han är ju även mm. en typsnittsritare. Eh, ja, det är mm. Eh, väldigt häftigt. Eh, här är det ju då inte något fotografi eller så på, på Harry Bowie på omståget. Utan det är ju då eh, en illustratör som har tagit fotografier av Bowie och sen gjort eh, liksom illustrationer av det. Så att det. Ja, och
1: det är ju nästan lite, alltså det är ju någon manga grej. Ja, lite det.
0: naivistiskt på något vis. Sådär. Ja, det är det. Mm, ja. eh, väldigt så. Ja ah, ah, det är coolt eh, sen var Och det, det... Jag tycker
1: också det är väldigt roligt att de väljer att göra en illustration På ett album som heter Reality det tycker jag <laughs> <är. Att laughs> han, har han har humor Ja ah, han, han har humor det. Verklän,
0: verkligen, verkligen. Eh, sen jag tycker han, han har varit ganska bra på att göra covers, alltså eh, Bowie, genom hela sin eh, liksom, produktion egentligen i sin, mm. sin karriär. Och här har han med två, för det är inte bara Jonathan Richman mm. som han plockar en låt utan även en gammal Beatles-kille, George Harrison. Så har han ju med en låt som heter Try Some Buy Some. We're back in time. Someone said try some, I tried
3: some now by some. I bought some more.
0: Han, han plockar ju upp andra artister, vad de har gjort också. Och det tycker jag det är lite hedervärt av en sån stor ikonlegend som han själv faktiskt är. Eh, jag tycker det är lite fint. Eh, sen måste jag ju såklart nämna musiker på den här plattan. Och då är det ju trummisen och det är då Sterling Campbell. Hans driv eh, med liksom de här låtarna han är även med på turnén som jag ser då när han kommer lite senare 2003 till eh, Globen helt grymt och då är även eh, faktiskt tjejen som egentligen bara sjunger bakgrundskörar på skivan eh, Gail Ann Dorsey hon är ju bassist också och då lirar hon bas live och de här två Sterling och eh, Gail Ann alltså deras rytmsektion live nu kan vi kanske inte spela någonting därifrån Nej, det är fascinerande bra. det är Man bara sitter, står och njuter. Det var riktigt, riktigt bra. Jo, och ni nu, alla lyssnare som undrar hur jag kunde dra den här parallellen till det här med att han gillar det här med rymd fortfarande. Jo, men på den här plattan så har han ju den fantastiska låten Fall Dog Bombs the Moon.
1: Killar, eh, vi ska väl igen då inte hålla på för länge för Nej. om ni inte vet det kära <laughs> lyssnare så sitter Anders på ett ställe som kommer börja larma snart om inte han Just. går hem därifrån så att vi ska börja och avrunda podden. Men, eh, ja. men vad säger vi då? Vad, vad har eh, Herr Bowie, Herr Jones, vad har han haft för betydelse för att ge saker och ting för tycker ni?
0: Jag, jag börjar och jag säger bara oerhört mycket säger jag. Uh, han har varit en tongivande kraft på många plan och inte minst på formens plan. Mm. Mm.
2: Ja, uh, för, för mig och för många andra antar jag så, så är det ju det är musiken och variationen uh, hans uh, sätt att hitta uh, lite nya idéer utifrån att han hittar på altaregon liksom på något sätt och ställer in sig på att vara en annan form för att kunna lyckas och prestera så bra. Alltså han är ju en ganska... Han är en blyg historia, Bowie i grunden och eh, han, han, han behöver liksom förändra sig och det är väl en, en ganska spännande sak just kopplat till sin form, måste jag säga. Så att eh, det i relation till musiken är, är helt eh, makalöst bra. Är det är mm. fantastiskt. Sen att man får avsluta med att slänga upp lite skiva precis innan man går och, och lägger sig i graven också. Det är ju helt, helt bakalöst spännande.
0: Ja, det, ja den orkestreringen är ju ja. Ja, magnifik på något vis. Ja, det är formgivning.
2: Så jättemycket betydelse tror jag för mm. hela musikindustrin.
0: Han har gått i bräschen för mycket. Ja, väldigt mycket. Vad ja. säger du då Vad Säger du själv?
1: Mm. Eh, nej, men jag har också väldigt, väldigt mycket. Det, han är ju en av de artister som jag blev uppriktigt ledsen eh, för när han dog. Det var nästan som en personlig förlust när han eh, gav upp och åkte iväg med sitt rymdskepp för evigt. Mm. Eh, han har betytt så oerhört mycket för mig när det gäller att vara vägledande för att våga. Att hela tiden kunna vara ute i gråzonen och tänja sina gränser. Jag tänjer inte jättemycket på mina gränser men det har varit fräckt att kunna ha honom som liksom att oj nu är han ända där borta eller nu, nu är han mm. där eller nu dyker han upp här eller nu mm. gör han det i det här sammanhanget. Jag skulle vilja eh, för min del avsluta min lilla grej här med, med Bowie genom att eh, eh, spela eh, ett avsnitt av eh, where, eller ett avsnitt från eh, skivan The Next Day. Det är så jävla bra att kunna få in The Moment You Know, You Know, You Know är en
3: mm. låt just walking the dog
1: Mm. Det är snyggt. Ja, jag tycker den är... Ja, är riktigt snyggt. Det är, det, det är nästan så jag blir lite rörd när jag hör det. Mm. Så han, väldigt, väldigt, mycket har han betytt för att ge saker åt inform. Eh, mm. Absolut. Jätteviktig mm. person.
0: Vad kul! Ja. Alltså, vi har på något vis kommit till vägs ände med det här då avsnittet <coughs> David Bowies betydelse för <coughs> form. Med. Ja. Ja. Och nu... Kära vänner där ute i poddvärlden, nu ska vi göra vårt lilla, vårt lilla skoj. skoj, vårt lilla trick, vår mm. lilla vad ska nästa program handla om. Och mm. den här gången har vi ett eh, liten ny take på det hela. Ja, ja, vi väljer att göra ett specialavsnitt nästa gång. Ja,
1: faktiskt. Ja. Och då har vi bett vår, vår nya vän Anders att vara med och dra här för att... Eh, nästa avsnitt kommer vi inte att eh, ha ett avsnitt som heter det bandets betydelse för. Nej. Utan vi kommer att ha ett instrument. Just det. Precis. Så att nu Anders, hoppas jag att du har förberett eh, din eh, DI. Ja, det har jag ja. faktiskt gjort så. Jag har
2: klippt och klistrat. Det är ingen klister. Det har jag inte gjort. Nej. Men jag har, har faktiskt. Eh, Framför mig eh, ihopvikt fem stycken fina papper. Och varför ja. är det fem? Jo, därför att det är fem instrument som Oj. kan ha påverkat en del. Och, eh, <laughs> eh, det ena är då eh, ska vi börja med det som låter mest ibland i trumman. Aha. Vi har också med basen. De Oj. kan vara bra att checka och ha tillsammans. Mm. Eh, ibland vill man lägga lite sånt här klaviaturhistoria, typ Mike Arsen. Eh, vi eh, gillar gitarren och till sist så har man någon som antingen ja, bräker ut någon form av sång på lite mm. olika vis. Så att Traktera det är tjänst, mikrofonen. Just eh, så igen. kanske man kan ja. göra. Det finns många där. <laughs> David Coverdale eller någon. Vad vet jag. <laughs> eh, ja, precis. Ja. Mm. Så att jag jag har dem framför mig här nu ja. och jag blandar mm. och jag drar
1: nu en. Mm. Då kan du vänta lite då. Sverker, är du färdig? Ja, jag, jag, har,
0: jag, jag, jag har... Ja, nu får du dra nu då. Ska jag dra först? Nej, Nej Anders jag drar. drar. Ja, jag Anders ja. drar. Ja.
2: Ska jag dra? Jag har mm. tagit då, en lapp. Ja. Den, tapp, den
1: tappade jag på golvet men jag tar upp den. <laughs> och då är det så att <laughs> och... nästa avsnitt kommer att heta...
0: Trummornas betydelse för USP eller Unique Selling Point som det heter i kommunikationsvärlden.
1: Jesus!
0: Det bra! <laughs>
1: ja, jag, 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 det blir jag blir lika irriterad varje gång för varje gång så tycker jag: Det här är fan det bästa avsnittet vi kommer att ha någonsin. Men jag tycker det. Det här är skitheftigt. Ja Fan vad mycket fräck det kommer att bli med att hitta unik selling point eller liksom det som definierar bandet med hjälp av trummorna. Med trummor, ja. Ja. Eh, Sverker, vi kommer att ja. gå tillbaka och prata om en viss kille som, som söper ihjäl
0: sig. Mm. Ja, det kommer vi göra. Vi kommer prata om det är andra nog ganska trummor. troligt, känns det som. Ja, vi kommer, och vi kommer att prata om andra trummelser som vi har pratat om också. Fast en ja. ett annat perspektiv kanske. Lite grann, vi kanske
1: fall. till och med får med oss din lilla eh, kille eh, Peter.
0: Ja det är inte omöjligt att någon liten sminkad person dricker upp i det här sammanhanget. Nej. Nej men det här var ju roligt Trummisars betydelser för Unique Selling Point eller trumors betydelse Fräckt Ja men våra kära lyssnare med detta så säger vi tack för den här gången och som vanligt så ser vi fram mot alla små kommentarer eller gillanden eller ogillanden. Kommentera gärna där vi finns och ni vet ju vart ni har lyssnat på oss någonstans mm. eller på vår Facebook-sida eller på Instagram. Vi ser Exakt. fram mot nästa gång. Ja. Mm. Tack så
1: mycket för idag yeah. Tack, Tack Anders för att du vill. Ja, det, det var väldigt superkul. roligt att få vara med. Ja. Varmt välkommen tillbaka. Innan skolan mm. brinner ner eller vad det är.
2: <laughs> Jag ska göra så eller inte brinner ner. Ja, Nej. men det är bra. Tack så mycket ja. för att jag fick vara med. Jag ja. hoppas det inte var för uh, besvärligt. Hej. Hej hej.
0: Ha det bra. Hej 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 hej.
2: Hej.